0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Genau, hier geht es jetzt weiter mit der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, aus dem Buch Lukas, die darf ja eigentlich so in keinem Weihnachtsgottesdienst fehlen, oder? Und wir sind letzten Samstag extra für euch durch Würzburg, durch unsere Stadt gezogen und haben Würzburgerinnen und Würzburger vorlesen lassen. Für euch. Wenn ihr aus Würzburg seid, guckt doch mal, ob ihr rausfinden könnt, wo wir überall waren in der Stadt und schreibt uns das gerne in die Kommentare unter das Video mit rein. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Und da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids die da heißt Bethlehem, da er von dem Hause und dem Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die lobten Gott und sprachen, Erde sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Zuerst habe ich gedacht, Christoph, sag in der Weihnachtspredigt einfach gar nichts über Corona, es steht uns hier, ähm, vielleicht können wir wenigstens an Weihnachten mal an was anderes denken. Ich habe dann beim Vorbereiten schnell gemerkt, es geht nicht. Es gibt so Sachen, die sind so präsent, so bestimmend, die kannst du nicht wegignorieren. Wir Menschen haben eine Fähigkeit, die hilft uns manchmal schon in solchen Situationen und die lautet Verdrängen. Aber im Moment ist das schwierig irgendwie erinnert dich ja dauernd alles daran, ähm, dass Krise ist, dass es nicht normal ist. Ähm, du sitzt jetzt zu Hause vor einem Bildschirm, das würdest du an Weihnachten normalerweise nicht tun. Du feierst heute und morgen möglicherweise mit mulmigem Gefühl innerhalb der erlaubten äh, Grenzen, aber du triffst Leute, die du auf keinen Fall anstecken wirst, willst und deswegen bleibt das so ein bisschen. Man kann das nicht einfach vergessen. Eine andere Fähigkeit, die im Moment mir wichtiger scheint, ist das Ertragen. So eine Belastung aushalten, über Monate schon, ohne innerlich zusammenzuklappen. Nennt man Resilienz. Sind wir unterschiedlich gut drin, kann man lernen. Es gibt in der Weihnachtsgeschichte eine Person, der es ähnlich geht. Ich glaube, die kann uns helfen. Dieser Mensch gerät leicht aus dem Blick, aber ich finde ihn besonders. Und ich wer, werde euch gleich mit in die Geschichte dieser Person nehmen. Während ich das tue, schick uns per Mentimeter, der ähm, Code ist derselbe wie vorhin, aber es wird wieder eingeblendet sein, wenn du vorher nicht dabei warst, dann menti.com und dann diesen Code eingeben und dann schick uns per Mentimeter einen Namen. Und zwar einen Namen von einem Menschen, der es schwer hat zurzeit, an den du heute denkst oder an die du einfach so denkst, jetzt nicht besonders schwer, aber die vermisst du heute. Ähm, du weißt von diesem Menschen vielleicht, der erträgt im Moment viel, verdrängt du da auch, aber der erträgt viel, vielleicht sogar mehr als Gutes, wegen Corona oder wegen was ganz anderem. Schick uns einen Namen, äh, nur den Vornamen. Ähm, geh auf menti.com, gib den Code an und schick uns diesen Vornamen. Es darf auch dein eigener Name sein. Äh, vielleicht äh, sitzt du heute ganz allein irgendwo oder du sitzt nicht allein, aber innerlich fühlst du dich allein, obwohl du da andere sind. So, So, was werden wir mit deinem Namen machen? Wir werden deinen Namen auf Karten schreiben. Aus deinem digitalen Namen wird ein analoges Wort, ein analoger Name auf einer Karte. Während ich predige, werden wir das machen. Ab und zu wird die Kamera dahin schwenken. Und dann werden wir die Karten hier in die Mitte auf den Boden legen, wo heute niemand sitzt. Und so bist du oder die Person, an die du denkst, zumindest über deinen Namen Teil dieses Gottesdienstes. So Kinder, wenn ihr an Menschen denkt, an Namen denkt, dann, ähm, also jemand, den ihr vermisst, jemand, dem es nicht so gut geht, ähm, dann schreib hinter den Namen in Klammern dein Alter. Also wenn du jetzt an deine Oma denkst und du bist acht Jahre, dann schreibst du Oma in Klammern acht, weil dann wissen wir, dass ähm, der Name von einem Kind geschrieben wurde und dann geben wir dir eine Karte in einer anderen Farbe, denn Kinder sind uns besonders wichtig. Also nicht das Alter von, dem, von der Person, sondern dein Alter. So, dafür habt ihr jetzt die Predigt über Zeit, das dauert so 15 Minuten. Ich lese aus Matthäus 1 die Weihnachtsgeschichte in ihrer unbekannten Art. Nicht Lukas, sondern Matthäus. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie ihr einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef ist so einer, klar, der ist aus der Geschichte aus der Weihnachtsgeschichte nicht wegzudenken, ne? Maria und Josef. Also brauchen wir auch Maria. Er ist aus der Weihnachtsgeschichte nicht wegzudenken. Und doch ist er nicht so die Hauptfigur. Er spielt eigentlich eine totale Nebenrolle. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, in der gesamten Bibel sagt Josef kein einziges Wort. Ähm, er ist so ein bisschen so eine graue Maus, der Josef. Wir wissen fast nichts über diese Person. Später kommt er kaum noch vor. Das hat Leute veranlasst zu fragen, was ist denn eigentlich aus dem geworden? Weiß man nicht. Auch dieser Text, den ich gerade gelesen habe, ist viel unbekannter, denn hier spielt Josef eine relativ große Rolle, viel unbekannter als der andere, den wir vorher gehört haben. Es begab sich aber so der Zeit und so weiter. Ne? Josef ist einer, und deswegen beeindruckt er mich, der seine Sache sehr gut macht und doch am Rand der Geschichte steht. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das zeichnen, am Rand einer Geschichte zu stehen und es geht vielleicht so. Also das ist die Geschichte und Josef verschwindet schon fast auf der Seite, um die es vorher ging und Maria ist auf der Frontseite. Ein junger Mann, Josef, erfährt von seiner Verlobten, dass sie schwanger ist und er weiß nicht von mir. Dieser Mann lebt in einem winzigen Dorf. Da dürft ihr euch eher einen zweistelligen, vielleicht knapp dreistelligen äh, Zahl an Einwohnern vorstellen. Ähm, er weiß, was das bedeutet. Ähm, er kann sich wahrscheinlich an fünf Fingern abzählen, welche Jungs in diesem Dorf in Frage kommen. Er kennt da jeden mit Namen. Mit wem hat mich meine Verlobte betrogen? Und er beschließt, zu gehen. Still ohne sie in Verruf zu bringen, steht da. Ohne sie öffentlich anzuschuldigen. Das wäre für sie sogar gefährlich. Josef ist also einer, der beschließt, die Verantwortung zu übernehmen und den Zerbruch der Beziehung auf die eigene Schulter zu nehmen, um Maria zu schützen. So einer ist das. Und das finde ich schon ziemlich groß. Er erträgt das Schwere und lädt sich noch mehr davon auf, damit es jemand anders leichter hat. Und davon wird niemand etwas erfahren. Josef steht für alle, die unter euch, die ihre Sache sehr gut machen und die doch irgendwie sich am Rand der Geschichte fühlen. Josef steht für alle, die unter euch, die enttäuscht worden sind, betrogen worden sind, vielleicht nicht beziehungsmäßig, man kann sich auch vom Leben betrogen fühlen und denken, immer trifft es mich. Josef steht für alle, die unter euch, die mehr Pech als Glück hatten in letzter Zeit. Unter das Gefühl haben, ich habe mehr Pech als andere. Die mehr Lasten tragen als andere. Und die ihre Sache darin sehr gut machen. Die sich zusammenreißen, die selbst überlegen, was das Beste für alle ist. Und die still das Richtige tun. Und ich glaube, das sind viele Menschen. Kaum einer bemerkt das, keiner feiert das. Du hältst das weitgehend alleine aus. So, wahrscheinlich kennst du dann, wenn du so ein Mensch bist, das, was ich vorhin Resilienz genannt habe. Wahrscheinlich hast du das irgendwie gelernt. Jetzt in der Geschichte aber, Josef träumt. Vielleicht tust du das auch manchmal träumen wenn dein gut funktionierender, belastbarer Verstand so ein bisschen runterfadet oder sogar total runterfadet, dann träumst du davon, dass doch jemand sieht, wie es dir geht. Ich sag mal, in deiner Fantasie. Ja, Wenn du nachts halb wach liegst, so inzwischen in diesem Zustand dazwischen, ja, da bist du der Mittelpunkt der Geschichte. Jemand sieht, wie es dir geht. Und Josef träumt, er sei nicht betrogen worden, sagt ihm da ein Engel. Er träumt, auch wenn es nicht so aussieht, Gott ist Autor dieser Geschichte. Und das Kind, das wird alles ändern. Und er wird in diesem Traum, das habt ihr vielleicht eben ein bisschen seltsam gefunden, an einen uralten Satz aus Jesaja ähm, erinnert, sozusagen, wo die Geburt eines Kindes ebenfalls alles ändert. Und dieses Kind in dieser Jesaja-Story heißt Immanuel. Und Matthäus übersetzt es freundlicherweise für uns: Gott ist mit uns. Und wieder, ohne ein Wort zu sagen, handelt Josef, als er aufwacht. Ne? Ähm, er wird am Rand der Geschichte bleiben. Ja, Stars der Stories werden Mutter und Sohn werden. Ich will das mal hier ganz deutlich machen, wo die Stars der Story sind. Ich wüsste nicht, dass heute irgendjemand den Vater Gottes um etwas bittet? Ist natürlich auch Quatsch. Aber ja, die Mutter Gottes, die Jesus Jesuskind, der erwachsene Jesus, aber, aber nicht Josef. Dieser Name... Immanuel, Gott mit uns, das ist das, was ihn ab jetzt begleitet, obwohl er im Hintergrund der Geschichte bleibt. Dieser Name Immanuel, Jesus hat man ja nie so gerufen, Immanuel, so hat er ja nie geheißen. Immanuel Kant hat so geheißen. Oder im Spanischen gibt es Emanuel oder Emanuela, Und da sagen uns die Leute von Fettes Brot, dass man die Finger von ihr lassen soll. Aber Jesus hat ja so nie geheißen. Immanuel ist in der Jesaja-Geschichte, also in der alten Geschichte, auch kein Name eines Menschen, der tatsächlich so gerufen wurde, sondern es ist ein Hoffnungsname. Der Sinn des Namens ist das Wichtige. In dieser alten Geschichte, an die Josef im Traum erinnert wird, da sind Leute in einer politisch gefährlichen Situation, einer gefährlicheren als wir uns gerade befinden übrigens. Und da wird ihnen gesagt, der Retter, euer Retter, der ist schon geboren. Und der wird kaum das Krabbelalter überwinden, kaum das Grundschulalter erreichen, bevor nicht ähm, Rettung für euch da ist. Denn Gott ist mit uns. Dieser Name hier, ähm, der wurde später auch missbraucht. Leute haben in kriegerischer Absicht manchmal gesagt, Gott ist mit uns gegen die anderen. Aber in der Weihnachtsgeschichte äh, sind keine kriegerischen Leute, sondern da hören Menschen diese Botschaft, sie müssen sie hören, die am Rand stehen, die hören müssen, hey, Gott ist mit euch. Wenn du jemand bist, der seine Sache sehr gut macht, aber du bleibst am Rand der Geschichte, wenn du jemand bist, der selbstlos für andere denkt, selbstlos für andere schuftet und keiner merkt es. Ähm, und du weißt manchmal auch nicht genau, wie lange halte ich das eigentlich noch aus. Ähm, dann ändert sich alles, wenn dir jemand sagt, ich bin mit dir. Na, sagen wir mal, es ändert sich nicht unbedingt, dass du nichts mehr zu tragen hast, aber die Welt ist eine ganz andere dann. Wenn dir jemand sagt, du bist nicht allein. Es sind die am Rand der Geschichte, die das hören müssen. Es sind manchmal die gewesen im Mittelpunkt der Geschichte, die diesen Satz für sich reklamiert haben. Es sind die, die am Rand der Geschichte, die es hören müssen. Die Weihnachtsgeschichte glaubt nämlich nicht, dass du es alleine schaffst. Was wäre aus Josef geworden, wenn er still und leise und aufrecht, ich finde das ja beeindruckend, gegangen wäre? Keine Ahnung, ich würde meinen Hut vor ihm ziehen und er täte mir gleichzeitig leid. Ich würde meinen Hut ziehen, weil er sozusagen vor seiner Reife, vor seiner Unabhängigkeit, weil er das trägt, ohne zu jammern und, und geht. Und er täte, mir, er, er täte mir leid, weil er das alles, alles alleine geschultert hat. Und wir hätten übrigens bis heute nie von ihm gehört. Du bist nicht allein, Gott ist mit dir. Nicht allein sein mit etwas, das hilft ja manchmal schon. Ne? Wenn man nur weiß, ey, da gibt es noch andere, denen geht es genauso wie mir. Das hilft manchmal schon. Gott ist mit uns, das ist noch mehr. Das gibt dir Kraft, das macht sogar glücklich. Äh, auch am Rand von der Geschichte, das feiern wir an Weihnachten. Das ist unsere Rettung. Gott ist mit uns. Das bringt uns zum Singen mitten in der Nacht. Das Lied, das jetzt kommt ähm, seit ich weiß, dass die Band das heute singen wird, freue ich mich auf diesen Augenblick. Ähm, hört mal zu, macht es vielleicht zu eurem Lied. Wenn ihr es wunderschön findet, könnt ihr es auch googeln, ihr findet es bestimmt auch irgendwo im Netz. Ähm, das hat das Zeug, euch durch die nächsten Wochen zu tragen. Ähm, du kannst uns immer noch deinen Namen zusenden, hier vorne liegen schon ganz schön viele, ein paar passen da noch hin. Deinen eigenen oder den von einem Josef oder einer Josefine den oder die du kennst. Mein Herz singt, mein Herz singt ganz leise und es weint und es lacht in dieser Nacht. Ihr habt uns eine ganze Menge Namen geschickt. Auf diesen Karten steht entweder ihr selbst oder jemand, der euch wichtig ist. Ein paar kamen jetzt gerade noch rein. Die, die bunten sind Kinder. Wahrscheinlich mache ich jetzt das hier so ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, die, die das so schön ausgelegt haben, sehen wir das nach. Und euch allen wollen wir sagen, Gott ist mit uns, mit euch, mit uns und wir freuen uns, dass ihr Teil ähm, der Menschheit seid, die weiß, dass Gott mit ihnen ist. Und ein bisschen fühlen wir euch, uns mit euch verbunden und ihr vielleicht auch mit uns. Ähm, ich habe Leute gefragt, ob sie beten jetzt. Und zwar für euch äh, und diese Leute, an die ihr denkt. Die bunten sind übrigens die Kinder. ne? Vielleicht äh, kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Ich sehe mich hier selbst. Ich habe Leute gefragt, die ähm, sonst eigentlich nicht auf der Bühne stehen, ob sie beten würden für euch und auch für äh, andere Anliegen. Und ich habe gewonnen, den Julian den Ingo, die Christina und die Sarah. Julian ist der, der bei dem seit einem Jahr die ganzen Streaming-Fäden hier zusammenlaufen. Ingo ist der, der eigentlich da hinten am Licht stehen würde normalerweise. Christina hat Karten geschrieben hier vorhin und Sarah, na, die steht manchmal auf der Bühne, aber heute hat sie Karten geschrieben und für uns Waffeln gebacken. Wir beten gemeinsam. Immanuel, Gott mit uns. Wir bitten dich für die Menschen, die hinter all diesen Namen stehen. Danke, dass du jetzt mit ihnen bist, so wie du mit uns bist. Lass sie erleben, dass sie nicht mehr alleine sind, für die Großen und die Kleinen Menschen, die Männer und Frauen, die Kinder und Senioren. Wir bitten dich, dass ihr Herz heute Grund zum Singen hat. Immanuel, Gott mit uns. Wir bitten dich für Leute, denen es heute viel schlechter geht als uns selbst, die in Lagern leben müssen, die Angst vor Gewalt haben, die auf Intensivstationen liegen, die keine Freunde haben. Wir bitten dich, dass du ihre Situation wendest. Immanuel, Gott mit uns. Wir bitten dich für die, die in diesem Jahr viel verloren haben. Menschen haben ihre Arbeit verloren. Manche haben Menschen verloren. Viele mussten Ziele aufgeben. Einige haben die Hoffnung aufgegeben. Viele denken mit Sorge an das kommende Jahr. Wir bitten dich, gib ihnen Mut und Zuversicht. Immanuel, Gott mit uns, wir danken dir für Weihnachten. Danke für alles, was gut und schön ist in unserem Leben. Danke für Musik und gutes Essen und liebe Menschen und freie Zeit. Danke, dass du Mensch wurdest, um uns zu zeigen, dass du uns nicht vergessen hast. Danke, dass du mit uns sein wirst, heute und jeden Tag. Amen.